0: De kan preskriva FDA-approved weight loss-medikationer like som Wagovi och Zepp Pound för de som kvalifierar. Plus de accepter de flesta insuransplans. För att börja, visita plushcare.com. Det är plushcare.com.
2: Veckans sponsor är Telia. Hos Telia samlar man mobil, bredband, it-support, mobilväxel, Allt som gör företagande enkelt. Oavsett, ett stort tack till Tälia som sponsrar gör samma möjligt, men framförallt tack till dig som lyssnar,
1: följer och hänger med oss varje vecka. Ibland kan man använda de alltså människorna när de verkligen fick kämpa för frihet, alltså när de gjorde revolutioner och olika mot förtryck och att de. Alltså för frihet är någonting som kärlek att liksom det är värt att leva för och dö för samtidigt.
2: Idag är det dags för veckans andra bonusavsnitt mm. och det är ett samarbete tillsammans med Erik Strand och AUAG Fonder. Och det var ju så när vi förra veckan hade då avsnitt 172 så kom det ju in innan dess också så mycket frågor. Så att när Erik kom till Malmö och för att hälsa på oss klockan 9.20 och sen skulle han iväg 13.20 då maxade vi den och spelade in ja, nonstop. stopp. det gjorde vi. Inte ens lunch fick stackas Erik. Men vi tyckte ju detta var så himla roligt för att i detta avsnittet så pratar vi om framförallt makro makroläget. Alltså är, vad som händer vad som runt händer om, runt om i världen
0: makroekonomi, alltså är, är, just, stora
2: de stora just, penseldragen yeah, helt enkelt. Och eh, det, det är liksom så, det är som Mälker, jag måste bara ta så här, som Melkos fråga det är alltid kul att lyssna på vad Erik har säga. han får gärna berätta mer om världsekonomins framtid och Willy skriver makro, 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 vart är vi på väg så att jag tror att detta är så här ett av de mest önskade avsnitten yeah. tillsammans med Erik.
0: Jag hoppas att ni får rätt lyssnät. Han pratar ju ändå en hel del om makro.
2: Absolut. Mm. Och för dig som är ny eh, som inte har liksom på vår tidiga avsnitt eh, så är det så här: det är inte som att vi rekommenderar nu att liksom sälja allt och köpa guld eller köpa Eriks Utan vad vi rekommenderar fortfarande är avsnitt 99, att ha ett brett stabilt sparande som går i linje med forskningen. Och sen kan man alltid ha liksom guld som ett komplement eh, till, till det. Så det är avsnitt eh, 99 rekommenderar vi att titta på. Är man då intresserad av Eriks fonder, som vi pratar om ganska mycket, för han har precis lanserat en ny fond eh, mm. som heter AUAG Precious Green. Så det kommer vi också prata om. Och de går att köpa på Avans eller Nordnet, eh, som vi har sponsrade länkar till, men även faktiskt Saver. Blir det billigare kanske då? Eh, också, precis. Eller? Saver är ju som Avans eller Nordnet. Eh, fast man har lägre fondavgifter. För det är no normalt sett så att Avans och Nordnet tar 50-60% av avgiften. Och mellan Saver bara tar 0,1%. Så att man betalar mindre för fonderna. Och Erik får fortfarande lika mycket betalt för det mm. jobbet han gör. Så att det är en sån här win-win för alla utom avansa och nornet. Men det tycker jag är helt okej okay i detta läget. Mm. Eh, sen ska vi också säga att eh, Erik har ju varit med på flera fiket tillsammans i vår Patreon-community. Så vill du vara med och eh, lyssna live på Erik- eller eh, om det är så att du lyssnar på detta efter att det live-eventet var så finns det en extra inspelning. Så att om du känner efter fyra timmar Erikstrand att det fortfarande inte är tillräckligt utan det är ytter... så kan det vara. Så kan det, var. det, så det, det brukar vara så. Ja. <laughs> yeah. <laughs> så, så finns det extra och bonusavsnitt på riketsammans-communityn. Och där finns så mycket mer och också. Jag kan säga att vi har gjort saminvesteringar nu under hösten och vi har gjort börstips och börsintroduktioner. Vi tipsade bland annat om LifeClean och vi har tipsat om Readly och vi har tipsat om Eh, ja, fler sådana här aktier. Så att det här händer sjukt mycket roligt. Mm, eh. Så jag tänker att detta avsnitt behöver inte handla om mig eller <laughs> om Patreon utan jag tänker att vi kör på nu. Vi kör på. Mm. Eh, vi bjuder in Erik så varsågod. Varmt välkommen tillbaka Erikstrand. Du är ju fondförvaltare till två fonder AUAG Silver Bullet och AUAG Precious Green. Du har varit med här på bloggen flera gånger och pratat om guld, silver, framtiden, makroekonomi. Men det roliga är också så att du har varit landslagsfäktare, du brinner för yoga och som jag brukar alltid säga så att man känner sig alltid lite klokare när man har äh, träffat äh, träffat dig och sen var det faktiskt en, ja, förlåt, välkommen ja, så, <laughs> ja.
1: förlåt. Jag det var,
2: vi, vi har spelat in två andra avsnitt som vi rekommenderar i anslutning till där så att det kändes så att säga välkommen du, du bara tittar på. Ja, mig, jag undrar
0: vad du ville säga där. Det var någon.
2: Jo, men du hoppar rakt in, för vi har massor av frågor här för att läsa. Och Erik Axelsson han Nej. hade skrivit så här eh, Erik, eh, Erik är fantastisk han har alltid intressanta feelbad-fakta. Och det var det som jag tänkte att man är så här man får feelbad. Det, det,
0: det är det där med att eh, man säger så, vi, vi gillar det bolaget och då, ja. Jag vet inte jag hade kanske aktat mig för det. Som ja.
2: hade, okay, Eller som vi hade i det förra avsnittet. Vilket är det sämsta rådet i finansbranschen. Månadsparande. What the fuck? Jo, och sen hade du
0: en bra motivering till dig. Som är
2: jättebra så här, vi rekommenderar verkligen att lyssna på de andra mm. avsnitten. Men, i alla fall, Vad säger
0: e nu Erik Axelsson? Jo, här.
2: Erik Axelsson tänker så här. Till exempel vore det intressant att hyra hans syn om guldets utveckling i dessa tider. Det har gått upp mycket. Vad kommer att hända nu?
1: Absolut har det kommit upp priserna men jag brukar faktiskt ha en ganska enkel schablon som är kopplat till skulderna och kreditskapandet och min enklaste ekvation på det är för att hitta ett fair price mm. är att ta USA skulder och Feds balansräkning och om USAs skulder är 23 trillion dollars det har väl ökat lite till nu då, och Feds balansräkning är 7 trillion så blir det 30 och så 30 gånger 100 så att Priset är 3 000. Lägger man ihop de här och hittar okay. en graf. så att Vi borde egentligen vi, vara på 3 Vilken vi tumregel! Ja, är, ja, jag har funderat fram den här ganska bra och tittat lite historiskt. Och känt att det, det är ju skuldsättning. Så vi måste hitta en koppling till ett fair price. Så ja. vi vet vad, vad kan vi förvänta oss. Eh, därför har jag sagt vid något tillfälle att jag ser alla pris under 3 idag. Ja. Som, som billigt. Ja. Eh, och nu har vi precis gått till 2 000. Så att det finns ganska mycket luft uppåt och då ska man ju veta att jag hör ju att en del tycker men nu har ju guld gått upp mycket men guld har ju efter sin all time high 2011 gått ner och sen nu har gått upp och passerat mm. den här men den är ju precis passerat om man jämför det med börsen så att säga mm. från sin botten och sen upp och sen har den ju gått långt förbi så att det känns som att guld har ju fortfarande en ganska bra resa det är ju inte så att mm. den ska gå upp till all time high för att stanna eller gå ner där mm. utan cykliskt så ligger vi ganska bra till mm. det är klart att jag har gått upp det var billigare att köpa kanske för ett år sedan, men det är fortfarande ganska långt kvar.
2: Men, men i förra avsnittet med frågor som vi har mm. i anslutning här, så pratade du ju om att eh, i din fond då, AG Silver Bullet, då sa du så här, att ja, men jag kommer att känna att vi har gjort en bra resa när vi har gått från AV-150, alltså genomsnittligt pris på fondandelen, idag på 150 till 1000. Så då räknar nästan sju gånger uppgång på, på din fond. Och du sa också då att ja men taget. Har gått från den första stationen. Men det har stannat vid den andra. Och Så det man kan, for fortfarande man kan fortfarande hoppa på silver och guldtog, att Det är inte kört.
1: Nej, men det går ju precis. Det går lite i stationen. Det kommer ryck. Och de, de är ganska kraftiga att det går upp. Uh, 30, 40, 50. och Sen går det, står det stilla eller går ner lite. Och Jag känner att okay, nu har det stått stilla lite. En del blir lite otåliga. Jag liksom, är det, mm. Vad händer nu? Då? Men det kommer liksom inte gå spikrakt uppåt, så Nej. går det inte utan det kommer svänga det kommer stanna på stationen och man får ju se det som eh, en del ser ju nedgångarna, korrektionerna även i uppgångsfaserna som är möjligt mm. att köpa på sig lite mer, eftersom man inte kanske vågade gå all in mm. från början och sen ger det ju lite möjligheter, de här pauserna ger ju också lite möjlighet för nya investerare att komma in så att, eh, det är inte bara man får ha lite nerver, man får liksom inte ha för brått men hur
0: långsiktig ska man vara med silvret?
1: Alltså, det beror ju lite på hur fort allting går med skapandet av krediter. Alltså, jag tror att hela 20-talet kommer att vara en positivt. Men det är möjligt att vi toppar även 2027 eller 2028, men alltså det
2: vet med Eriks historik så kommer detta vara så jävla såhär
0: men vet oh, du vad vi skriver ut <dål> <dål> alla de här förutsägelserna och sen så bara att ser vi så. såhär ja, vi prickar av här nu så följer vi dem <dål> men jag tänk, men jag tycker ändå det är så
2: länge för jag komma eller? Ja precis. <dål> ja, men jag tänker ändå det är lite såhär intressant att ha en ungefär en känsla, alltså, i förra dag av frågeavsnittet också var vi inne på liksom, jag jag fattar, just nu så är för mig Tesla det som är mest övervärderat liksom, så därför återkommer jag alltid till det som exempel där skulle jag säga Tåget är verkligen vid slutstation. Om det går till en station till, ja, då har man flyt. Det kan fortfarande gå två stationer till. Medan här, om vi pratar om guld och silver så skulle jag säga så här: nej det är fortfarande bara i början av resan, där är många stationer. Kan man, kan man säga liksom så att och, och räntor som vi pratar, man,
1: Alltså Det man kan likna är, alltså vad man ska veta om som just, om du säger nu Tesla det finns ju inte många, eller räntor. Nej men ta, Tesla, men ta Tesla som exempel är ju att eh, när saker går upp så kan det fortsätta upp väldigt väldigt länge så ja. att uh, man, in, man så behöver, du inte här man måste vara nöjd när man är 50 procent för te, för Tesla det fortsätter mm. uppåt, det fortsätter uppåt. Eh, sen har ju Tesla och silver är intressant, jag menar Tesla gör elbilar och elbilar ja. behöver mer silver. Ja. Och gör alltså det, och var, gör bara du, el, det gör... var bara en metafor. Vi ja, ja, nej, nej. Nej, slår inte
0: tillbaka på dig när du håller på och vackar
2: ner på Tesla. Men eh,
1: som sagt, eh, ja, man får ju se vad värdet i, i Tesla är. Skit i Tesla, vi går ja, vidare. Det vi finns vidare. intressanta saker men, i Tesla.
2: Men poängen var i alla fall så här, där är med mer alltså asymmetriskt, om vi pratar om det, så är det mycket mer uppsida att hämta på silver och guld. Det är liksom så här, det är inte kört att gå in i silver och guld. det var väl det som... Nej, det är bara,
1: alltså det är ju precis, alltså, silver är ju bara på halva all time high. Ja. Det är ju procent nästan till gamla all time high, så jag menar, om man tittar cykliskt så jämfört med andra saker som är. E, mm. De andra är ju upp, långt över sina all time high, så, så mm. finns det ju mycket utrymme ur den synvinkeln, mm. absolut. Ja.
2: Jag ska ta en fråga här från Damon, för att det är liksom så mycket frågor som jag själv brukar återkomma till. Han skriver så här: Jag har försökt göra research i min egen guldstrategi men jag har otroligt svårt att hitta trovärdig information. Oftast hittar jag biased information med antingen utopiska förutsägelser om framtidens guldpriser eller du är en idiot om du äger guld. Först nämner jag ofta baserat på en stark tro om att dollarn kollapsar i närtid och sist nämner baserat på någon form av status quo. Jag ser också att många förespråkare för ett högt guldpris och pratat om dollarns kollaps i snart tio år. Min fråga till Erik är Vilka indikatorer bör man titta på för att få en bättre förståelse för vart marknaden är på väg?
1: Liksom, mm. var...
0: Det är en bra fråga.
1: Jag tror att jag, jag ser lite kanaler vad man har läst men, från frågan också. Men jag bygger inte det är vad jag tror på alltså utifrån en, en dollarkollaps eh, alltså då måste man nästan vara amerikan för att tänka i det perspektivet eh, för det är ändå så att dollarn är hur mycket USA än missköter sig så är USA fortfarande är dollarn världsvaluta fortfarande är dollarn nästan eh, den bästa av alla eh, dåliga i klassen alltså, det, finns, det är inte så att vad ska dollarn kollapsa emot den kommer inte kollapsa mot kronor och euro mm. så det är inte den det är inte där det kommer ske en, en kollaps utan snarare ju som sagt att man kommer via skulderna och krediterna skapa så många dollar. Så att, men det kommer man göra med euro och kronor också. Mm. Så det är ju inte att dollarn kollapsar i världen. Tvärtom så är det troligen. Hur dålig dollarn än är så är det den starkaste av alla pappersvalutor. Utan det är ju, vi skapar helt enkelt mer pengar. Mm. Och då minskar värdet. Mm. Så att så Det är fast... den biten. Och jag, eh, eh, som sagt, skulle länderna börja sköta sig riktigt bra ekonomi då, då, då är det inget case. Då är det inget case i guld. Mm. Men vi, där är vi inte i nära Alltså cent. Någonting som vi också nämnde lite. Det, det handlar det... egentligen inte om att tycka om eller att, att guld är bra eller dåligt. Mm. Silver kan jag tycka om för att det används i industrin på mm. väldigt, väldigt mycket spännande saker, just att vi har en elektrifiering. Eh, guld har... Många bra användningsområden men det finns väldigt stora guldreserver så att det kommer inte användas i industrin på den mm. mängden. Men det finns unika egenskaper i guld som vi inte kan vara utan eh, i både eh, teknik och sjukvård men det är ändå inte mm. stort som i silver.
2: Men om vi kommer tillbaka till din munsfrågorna då, då är det så egentligen, du säger indirekt såhär, kolla så här fortsätter centralbankerna pumpa ut pengar så är det en indikation för guld. Eh, fortsätter politiker liksom låna upp pengar, alltså öka statsskulderna, så är det en indikation för guld, ett case för guld. Vi får eh, monetär inflation, eh, kanske prisinflation som vi också pratade om innan. Är det något mer?
1: Nej, det är, det är de stora sakerna. Och sen, alltså det är ju inte på oro, så för oro handelskrig och sånt där. Mm. Det går ju över eller annat. Men, eller Det sånt går ju över. Utan det är de här sakerna och det man ska se upp för i sina, sina guldinvesteringar det är ju om när räntorna börjar höjas kraftigt och höjas mer än det vi kallar för inflation. Då.
2: Berätta, säg någonting om det i samband. Varför ska man oroa sig för höga räntor om man har guld?
1: Alltså för att alltså den ska inte bara vara hög, den ska egentligen vara hög, högre än det vi kallar för inflation. Om mm. det nu är pris eller monetär inflation som vi har mm. pratat om. olika ja,
2: Säg att vi har inflation på 2% och räntan mm. kommer till 4%. Ska ja, jag oroa ja. mig för guld då?
1: Ja, särskilt om, den, om det är på trenden åt det hållet. Det är ju liksom den sämsta miljön för guld för guld. Varför det? Ja, alltså en positiv realränta, är, det är liksom då, då vill man inte då det, flesta väl inte äga guld i det läget. Mm. Så att, och då säljs, då säljs det guld.
2: Mm, okay. Det som hände på typ slutet av
1: äh, 80-talet. Ja, du har period alltså Ibland går ju guldpriset ner av den anledningen. Ibland går det ner för att det gått upp för mycket. Ja. Alltså I alla marknader har vi, man på engelska säger man overshoot, alltså att priset skulle upp mm. men sen går det upp så mycket. från spekulanter för mycket och där har du en nedgång som ska ner bara för att det gått upp för mycket. Mm. Men sen har du också det här fundament att eh, har, har du så att så tajta finansiella eh, mm. alltså med, med hö, starka, höga räntor eller som när de knäckte inflationen på, eh, när de i USA höjde räntan från mm. 10 till 20 procent det är ingen bra guldmiljö för då kommer många investerare, det är inte fel att äga guld mm. men investerare kommer att lämna det vid det läget och då kommer priserna gå ner mm. Det, gör, men är det, det gör inte guld som... sämre men, men, men det, blir, det blir en dålig mm. avkastning Men då, då, då ska vi till de räntelägena och eh, kan man se de räntehöjningarna framför sig då ska man ju avvika alltså inte ha guld men mm. det, Jag tror det är svårt att se dem mm. men Ska man som
0: småsparare bry sig om det? Och vi ska väl alltid äga lite guld?
1: Allt är bra att ha eh, guld i en portfölj. Om man pratar portföljteori ja. mm. eh, så ska man ju ha guld i sin portfölj. Det är så men, är
0: det. Oavsett egentligen hur det går.
2: Ja, men, ja. Där, men där, där pratar vi också så Det är egentligen det som vi också satt upp i tidigare avsnitt här på mm. bloggen med Erik. Att, alltså jag brukar ju säga så här, mellan 5 mellan och 10 guld i en portfölj det är aldrig fel. Men som Erik säger så här, ja, fast... Då har du kanske också ingen, liksom, då tjänar du inte pengar på caset att om till exempel om vi har 30% räntor i det där. Då har man liksom inte tagit hänsyn till hur framtiden kanske kommer att se ut. Enligt det scenariet som Erik beskriver. Nej, Så då vill man ha över överallokering för mm. att liksom tjäna hem liksom, pengarna på. Precis. Det. Mm. Mm. Okay. Eh, bra. Eh, ska du ta här Ulrik Höglunds fråga? Ja. Yeah. Jag
0: skulle gärna lyssna på Eriks förklaringar angående guld, silver, ration samt lite mer om brytningen av metallerna. Var hittar man mest guld idag till exempel? Mm. Det vill jag också veta.
1: <laughs> ja, vi ska ju börja på slutet då. Alltså, vi har ju, Sydafrika var ju den stora guldproducerande nationen och det är det inte längre. utan Nu är det Kina och, och Ryssland. Och mycket, men mycket guld finns ju fortfarande i Afrika. Här skiljer sig silver ganska mycket, för i silver så utvinns 60% procent i Nord- och Sydamerika. Mm, är det Argentina? Det är ganska stor. Jag ja, jag skojar det. Nej. nej, Mexiko är Argent. Ja, Argent, ja, det kommer därifrån. Namnet såklart.
0: Ja, de har, de har väl mycket silver
1: ja, och, och Mexiko, järn och så också. Ja, ja. Mm. Okay, jag kände bara såhär,
2: ja, så familj är...
1: <laughs> <laughs> jag är inte med i vart Okej, <laughs> okay,
0: Sydafrika sa du, men det finns andra länder. Nej, det var, Sydafrika
1: i... var ju det stort land förut, ja. men de har ju tappat. Alltså, de har, ju liksom har de slut. inte mer? De har, ja, de har det ja. ja, det är slut. Mm. Mm. De har, ja. Jag
2: kände bara som han i Nassim Talbs bok, där han beskriver en handlare som handlade med green lumber. Och mm. han trodde att det var lumber som var målat grönt. Mm. Att det bara inte var liksom så här torkat, mm. virke så jag så här, jag kan ganska mycket om silver och guld, men jag kan inte att det var ju Argentina. Varför heter Argentina?
1: <laughs> nej. Eh, nej, men det är ju som vi sa med pengarna, att det på franska är det liksom Aha. silver, Aha. Aha. och Argentina är ju samma sak där. Men ja. eh, så där är det ju var det utvinns. Eh, det passar i våran fond just att silver är fokuserat ganska mycket till nord, så att vi, vi gillar säkra juris, jurisdiktioner. Ja. Vi gillar inte riktigt bolag i svåra <skratt> länder i Afrika- vi gillar inte heller, utvinning kanske är stor som mycket i Kina eller Ryssland är också svåra svåra länder så att mm. vi gillar att det sker i Kanada eller USA eller Mexiko eller amerikanska länder. Mm. Men
0: svårt land, vad menar du då? Ja, det, alltså, att man vet inte hur det går till riktigt? Om nej, det finns... Ja, det finns ett, nej, det ett, tror ett, att bolagen sköter sig bra. Men, att, du, att utvinningen eller brytningen det, sker på, nej,
1: men till exempel legalt nej, att nej, det, är det är oklart. Nej, utan det, det är oklart. Alltså om du har en diktatur så får ingen vad man kallar matematisk binär risk, alltså noll ett yeah. helt plötsligt. Så vi hade ju ett sånt fall i Afrika liksom när staten säger att nu förstatlar vi alla mm. bolag. Det är Den kända familjen Lundin är väldigt duktiga på svåra länder. Och är man väldigt duktig på det så kan man få väldigt mycket betalt för det. Men man tar en stor risk, risk att värdet går inte bara upp och ner utan det kan plötsligt bli. Noll ja. om staten förstatligade i en diktatur. Jag undrar det, hur de gör för att vara duktiga på det. Ja, då måste du ju verkligen... Ja. Ja, Men alltså, liksom? ja. jag i en fond vill jag inte ha... Jag vill, jag vill undvika mm. sådana risker. Det passar mm. inte i en fond. Mm. Men det var det var det utvinns. Sen var det frågan här. om ratio mellan guld och silver också. Va? Mm. Ja. Och hur mycket det utvinns. Vad som är intressant är ju i jordens skorpa då, där man kan utvinna idag guld och silver så eh, finns det 16 gånger mer silver än guld. Och Newton och de här, de hade ju en, en skulle vara en koppling, priset skulle vara 16 gånger. Alltså guld skulle vara 16 gånger dyrare än silver. Det var ju deras har varit så över lång, lång tid över historien. Så det varierat lite runt mm. 15, 16, 17. Eh, tittar man på utfinningen idag så är det svårt, eh, det är som har svårt att få fram guld, men ännu svårare att få fram till med silver så man får bara ut upp åtta gånger så mycket silver. Mm. Så att det skulle kunna tala för att den här gold silver ratio ska ner. Mm. Men nu är det
2: väl fortfarande jättörd. kanske mm. Nu har jag inte kollat. Nej, det har ju de varit här väldigt så alltså, Var det över hundra?
1: Ja, det var över hundra. Nu har vi kommit ner mot, mot 80 och 70 så att mm. för silver har gått bättre än guld. Men innan en sån här bra är vänder neråt. Så brukar den gå ner till i alla fall till 30-40. 30, 30 mm. Så det är ganska mycket. Investeringsmässigt så är det en fördel för silver. Mm. När ration går från 70-80 eller från 100 neråt som den har gjort nu. Och sen när den kommer ner till 30-40 då, då är det en bra faktor att titta på. Är det dags att börja köpa guld istället för silver? Mm. Men okay. den här gången tror jag att det kan gå längre ner. Just för att man har svårt att få fram silver. Och att silver... Kommer behöva så mycket i framtida industrin. Men vad tror du är då? Det kommer ner till 10 till och med tror jag.
2: Ja, för att du sa innan att så här fair value på, på guld kunde vara ungefär kanske 3000 mm. dollar. Vad tror du är ett sånt fair value på, på silver?
1: Ja, till ungefär samma koppling så ser jag ju att vi borde vara och komma ganska snabbt ner till det här 30. Mm. Alltså gold-silver ration mm. 30 och 3000 och 30, det blir 100 mm.
2: Så du tror är ja, precis, och det sa du också att vi ska upp på 3-siffrigt och då är det ju 5 4 gånger mer. Sen om jag
1: tror på ett fair pris på 100. Ja, så kan så vi sticka. Inte, vi kan sticka till 130-40, mm. men då har det gått upp så mycket. Du skulle även jag tycka att är Nu är det för dyrt. Ja. Vad är det för enhet på de här? US dollar, per ounce, per, uns. Uns. per, per
2: troy, troy ounce, per 31
1: gram. 31 gram per tror är 31 gram. Eller Troy ounce. Troi-ounce. Det på ounce och troi Ja,
2: Ett sånt här guld, silver, ounce troi är ju 31,2. Mm. Mm. Ja, det är 1 ,1 mm.
0: man. Ja, man kan säkert ja. slå detta på Wikipedia. Ja. En, va en vanlig ounce. En, det är inte en vanlig ounce
1: utan det är en troi-ounce. Och det finns lite av historia också om det. Så det är intressant. Menar du
2: ratsgjort? Nej, troi. Ja, det? Det jag från, vet hur det är som jag kommer troy, till.
1: jag är i Frankrike där man höll på med de här viktmåten. Ja. Men det finns lite olika förklaringar till hur ordet troi kom till. Så att, ja. vill man kan man googla mer på det. Eh, bra, så men att man vi... jobbade ju mycket med, alltså förr i tiden så var ju vikt, alltså även om det var mjöl, mm. eller liksom hur man vägde saker, var ju väldigt viktigt på förr i tiden. Det är det fortfarande, mm. men mm. vi har ju gått från de här. Vet när man köpte, ja, ja. Och, ja. på vågen och la ja. Skulle små uppnå vikter, balans vikter, och så. Så, för ja, så mycket det. Ja, precis. skolan. det. Då var viktigt väldigt värdefulla. På för länge sedan var de ju extremt värdefulla. Ja, ja precis. När det inte mm. fanns så många. Ja. Fanns bara ett. Och man Hela byn fanns det kanske bara... Och att de stämde vikten. Eller?
2: Ja, precis. För det vet du också. Ja, Hampus eh, Hedberg, han, på Sädberg, han eh, tror vi silverpriset kan stiga med 25-30 dollar per uns. Ja, det har vi precis pratat om. Men sen så har han en spännande fråga. Mm. Som vi då berör just nu. Sen är frågan, vilka fortsätter att köpa silver när priset ligger kring 50 dollar per uns? Och då, mm. skulle, då har du egentligen svaret på det nu. Att det är ganska många eftersom det fortfarande är billigt.
1: Ja, och sen så ska man veta att... Eh... Eftersom vi har, om man tittar på COMEX så är det väldigt tight med den fysiska mängden och det finns inga reserver. Och tar vi beaktande att i varje bil, dator, mobiltelefon solceller så behöver du silver. Mm. Och så fort, och det kanske vi börjar närma oss, eller vi är där nu, så fort de här tillverkarna märker att de inte får tag i det då kommer de inte bara köpa till ett högre pris men de kommer också vilja ha ett lager för att All mm. produktion de gör är just in time. De Har inget ingen silver kan de inte göra bilen, datorn, telefonen, solcellerna. Så att, mm.
0: nej, så. Och
1: får du en fysisk brist på en råvara mm. då får du en prisexemplation som du sällan ser. Mm. Eh, så att eh, då går det fort. Och det som är intressant där är ju att silverpriset är inte elastiskt. Och det betyder att eh, om man tar olja så är det elastiskt. Blir det väldigt dyrt, då börjar vi sluta använda eller vill konsumera mindre och så går priset ner. Men silver eftersom det är ganska lite andel i varje mobiltelefon, dator, bil i relation till slutpriset på produkten. Mm. Så gör alltså, även om priset tvådubblas, tredubblas, fyrdubblas, femdubblas så spelar det inte så styr. kommer Apple, Microsoft, Volkswagen, Mercedes, de måste bara ha silveret annars då hela. Mm. Det är så Precis, som alltså, är till... så
2: att om jag ska ta som exempel, om en iPhone kostar 10 000 kronor ja. och guldet, eh, det är e, e, eller förlåt, silveret kostar 20, eller 40, eller 60, eller 100, eller till och med 120, ja. som är sex gånger mer, det så De stor. behöver inte höja priset på telefonen. Ja. Nej. Eller kan Nej. höja priset med 100 ja, kronor om vi, och vi kommer fortfarande att köpa, liksom, det, ja. köpa mm. den. Och det är att
1: de bryr sig inte om silverpriset. De bara betalar, vi måste ha det. Mm. Så att, eh, men men...
0: sa du, det, hade man svårt att ta upp silver eller?
1: Ja, alltså man har svårt, alltså det, det är svårt att hitta silver. Och ytterligare en sak som är, är en styrka, eller möjligt här det är ju att i den ekvationen det är att det är ganska få som har silver som sin huvudbrytning. Så det är många kopparproducenter som får upp silver som en biprodukt. biprodukt okay. Och det gör att mm. även om priserna på silver skulle få brist och sticka. Så börjar ju inte en kopparproducent. De kan inte bryta bara silver. utan För att få mer silver måste de bryta mer av allt. Mm. Och det kan de inte ha resurser. Eller, Nå, kanske nej, inte är lönsamt nej, för dem Och då gör mm. inte de inte det. Och det, då är det egentligen bara de här fokuserade silverminers. Som kanske då kan försöka öka produktionen lite. Men det kommer inte räcka för att täcka efterfrågan. Och mm. Därför blir det väldigt intressant att vara just i de bolagen. Mm.
2: Mm. Jag tänker här en eh, Wolfgang- Uh, han, han har sjukt många bra frågor mm. men vi kan börja med hans första här
0: ja varför går inte stormakterna in och hamstrar silver som en strategisk metall stormakterna mm. det, är ja. så historiskt ja.
1: det är det som är intressant här alltså, att mm. eh, det ser det ju mer en fråga för industrin än för länderna även om det används men eh, centralbankerna hade silverreserver mm. men eh, de har man liksom sålt slut på för att vi har haft ett underskott i mängden silver. Och det är också en faktor för en kommande silverprisuppgång. För att det finns inte de för 20-30 år sedan så fanns det reserver. Alltså att även centralbanker hade silver. Det har de inte längre. Så det finns inga reserver kvar alls. Och de har egentligen gått åt andra hållet. Men som en strategisk metall så kommer industribolagen kommer ta den positionen och köpa på sig. Och frågan är om vi kanske har börjat se det nu det vet vi. Det kan man inte se från efteråt. Men det är ju prisuppgångarna. Men jag tänkte att du sa så här att,
2: äh, att alltså en, bisats, alltså en, en prisexplosion som man inte ser så ofta.
1: En fysisk pris på råvara.
2: Ja, precis. Kan du säga någonting mer? Jag har aldrig tänkt på det som en... Nej,
1: alltså, alltså,
2: hur, hur ser det ut? Har det skett tidigare?
1: Ja, ja, det hade ju en fysisk pris 2011. Då gick ju priset eh, hur snabbt som helst upp till 50. Mm. Mm. Eh, så att det, jag vet inte om jag har bra exempel i andra råvaror men det, det finns råvaror där du har det och när det kommer så då går det
2: och då ska man ha det till vilken kostnad till vilket pris som helst ja. liksom. och ja, särskilt men... om det
1: då är, har en inelastisk ja. eh, i frågan att det inte är huvudämnet i någonting ja. och där
2: finns det liksom inte så mycket annat du kan byta till. nej och det är det, nej, alltså,
1: du kan inte det för att eh, silver leder el och värme bättre än någonting annat så att, och det är de ämnen vi har på jorden och, det är egentligen därför även guld med sina egenskaper och silver med sina egenskaper är vad de är, Det är egenskaperna i ämnena. Och det är inte bara ett ämne som man hittat på att guld är en sten. Alltså mm. guld har vissa egenskaper och, och silver har vissa egenskaper. Och uh, silver är unikt. Och, och det är därför det är där vi kommer tillbaka till det periodiska systemet. Mm. Vad är det de olika grundämnena? Och guld och silver är ju grundämnen. Mm. Om vi tar vatten, luft, olja, kombination. Det, det är inte mm. grundämnen. Alltså här är vi inne på den rena grundämnen i ordet, så mm. att, och dess egenskaper.
2: Mm. Bra. Ska vi eh, ta eh, här, ska du ta Janne-Olof Anderssons fråga.
1: Ja.
0: Man kan väl säga att guld i princip endast fungerar som safe haven eller alternativt tillgångslagel eller skydd mot inflation etc. Men hur är det med silver? Hur mycket drivs priset av dess industriella behov och hur mycket drivs det av det liksom guld är en ädelmetall är det något i dig som kan, som kan komma att förändras framåt i tiden?
1: Mm. Ja men det är en jättebra fråga, man kan säga att silver är 50-50 då eh, som investering och eh, industrin eh, men just, just det här egenskapen att det är det enda ämnet eller råvaran som du också är, som har båda som jag alltså kan bli intresserad av jaga priset eller vill äga eh, det guld bara har egentligen investeringssidan och koppar bara har industrisidan. Medan silver har båda. Och det är ju också en, en cocktail, så att säga, för, för ganska kraftiga prisuppgångar. Mm. Men skulle even du säga skulle,
2: skulle du säga att det är 50-50 nu då? Ja. ja. Tror du att, och så tror du att liksom, industrin kommer liksom öka sen, Sil
1: Industrin ökar kraftigt om man nu ser trenden. Alltså, vad som är intressant när man tar fram silver är ju att när silver används i vår. Elektrifiering av världen så kan man ju alltid återanvända silver. Mm. Återvinna det och återanvända det. Så silver är ju inte som olja något som fossilt. Mm. Vi tar det från marken men det försvinner inte från ju. Mm. Utan silver stannar kvar, silver, hela tiden. Mm. Förr i tiden så glömde vi och tappade bort det silver för att vi återvann inte mm. i vår värld. Och det silver är svårt att återvinna för det är så små mängder det, inte, mm. det går det är liksom, det är liksom i haven men sånt, det typ man gör idag flott. nej men alltså nej, inte haven men, nej, men, jag, men jag vet gamla kan att det ex, gammal ex. Gammal nej, alltså, det är svårt att hitta det är inte kanske inte det inte lönsamt det måste priserna måste upp till 200 då, för att man ska kan börja gå i så små mängder mm. för att återvinna mm. det mm. men idag man gör en elbil med då tre gånger så mycket silver det silvret försvinner inte utan när den bilen är slut så kommer det silvret gå in i nästa bil mm. uh, och det är egentligen resa när vi går från, om det nu finns 2-3% elbilar till 60-70% eller liksom när vi ska he hela vägen mm. då kommer det gå åt mer silver. Men när vi har nått en mättad marknad nu kommer inte inte ha mer elbilar mm. då kommer inte det vara ett utökat behov för att då kommer det silver bara rulla jo, in, ja. in i den här marknaden. Mm. Så att Det är också bra med silver och guld att de inte, det är ingenting som försvinner idag. Mm. Men vi har ju en trend här och det kommer ju ta det kommer ta 20-30 år innan vi har alla elbilar vi kommer ha. Det kommer mm. inte gå på tre år. Mm, och sen är det ja. solenergi behöver silver och... Solpaneler och sånt. Ja. Jag kan ta en fråga här från Johnny-Olof
2: Andersson igen. Har Erik fortfarande inställningen att 50-50 aktier ädelmetaller är en bra mix eller har han ändrat sig på något sätt? Vad skulle krävas för att ändra inställning? Och jag tänker ju din fond eh, Precious Green har ju 60-40. 60% aktier och 40% guld. Har du ändrat det, Erik?
1: <laughs> ja, alltså en, en fond som, om, som produkt så att säga är, är ju en sak och sen är det ju mixen. Man har inte bara en fond utan det är ju en pusselbit i, i en helhet. Ja, men, spela, vi, förlåt, men sen, jag, nu, Olof,
2: nu kidnappar jag din så. fråga. Så hur, hur, ser, hur ser din portfölj ut nu? Liksom, hur, hur ser en mix mellan AU, AG Silver Bullet och Precious Green? Hur kan man tänka? Ja,
1: jag har ju mycket mer silver än vad jag har Precious Green. Mm. Så är det.
2: Ja, Ish, kan du ge en hint? Då liksom tänker du själv? Sen får man alltid ta så här, detta är inte ett rad utan alla får ju liksom sina egna liksom, förutsättningar och sådant. Mm. Men det är en, jag, jag gillar ju talb som brukar säga så här, fråga inte folk om hans åsikt, be honom visa sin portfölj.
1: Ja. <laughs> jag är ju så aggressivt så att jag har 80% i silver bullet ja. och 20% i Precious Green. Ja.
2: Och sen vet jag att tidigare har du inte haft så mycket annat förutom att du strax har buffert. Har, har du andra investeringar? Jag har, jag har ju
1: aktier i, via fonder i tjänstepensioner jag inte kan välja. Ja, okej. Okay. Men alltså, men
2: allt du kan välja, så har du liksom åt, egna. Ditt egna har du 80-20. Ja. Alltså, ja, men, så...
0: men vet du här nu? Jag har bara portfölj istället för. Nej, nej, bara, nej, nej, nej. För han, nej.
2: Han har delat upp 80% i silverbullet och 20% i Precious Green. Av, eh, av det tillgängliga kapitalet. 60-40? Nej. nej. Nej,
0: vad fan? Jag har <laughs> inte med dig. Okej,
2: okay, så om, om Erik har 100 kronor ja. så har han placerat 80 kronor i AG Silver Bullet och 20 kronor i Precious Green. Ja. Okej. Okay. Och sen Precious Green är uppdelat 60-40 i den delen mellan aktie och guld. Okej. Okay. Okej. Okay. Mm. Bra. Ja,
1: då. Yeah. <laughs> och sen har jag lite aktier då via fonder, ja, det, känns det jag bra, inte kan bra. välja ja. mm. men och, sen, och sen så har jag ju som jag sa, alldeles för mycket, för mycket på eh, bankkontorna
2: ah, fast vet vad vet du vad, okej jag har en annan lite alltså, alltså, men, men,
1: men, nej, jag räknar men, men, inte vad... in det i, min, i mina investerade pengar, det totala pengar utan jag bara nej. gillar att ha
2: nu, nu gör vi, nu gör vi liksom sidospår här igen. Vi kidnappar. Jag vet att Jan-Olof gillar också Talb Så att det, det är lugnt. Taleb, han pratar ju så här med Barbell-strategi. Att man ska ha extremt mycket risk. Och man ska ha extremt liksom, försvar. Han säger, har du ett riktigt bra försvar, vilket jag liksom, men jag räknar inte med min buffert eller de pengarna som inte investerade. Men så blir det ju så att eftersom du har dem så kan du vara superaggressiv i den här andra delen. Ja. Så att där är ju du mycket mer i liksom extremerna medan jag kan vara så här. Ja, men jag är mer i mitten, som blev varken kanske hackat eller malet. Så att det, ja, det var ganska
1: nu är ju politiskt lite. korrekt. <laughs> <laughs> ja, men jätte. Äh, ja, äh. ja, äh, jag gillar att ha. Äh, alltså det, får in, det är lite. Ibland är det lurigt när det saker blir mellanmjölka. Så alltså, till slut så vet man inte riktigt vad man har.
2: Ja
0: eller varför man Nej ja,
1: alltså, det är det, okay. ja, det är nog bra eller det är blandat men ja. vad är det så att, mm. så att
2: uh... men om vi, om vi vänder på om vi vänder upp så här för, för detta bygger ju på det som vi har pratat om innan att du, du, du är ju övertygad om det här liksom inflationsscenariot, eller vad man ska kalla det att staterna det monetära. så här monetära mm. monetär så här vad händer om du har fel om jag har fel. <laughs> det händer väl inte så mycket. Nej men, Nej. Nej. Nej men jag tycker det är ganska spännande. För att liksom så här, vad är nedsidan? Ja. Alltså uppsidan har vi ju pratat om. Det är, Vi pratar sju, åtta äh, gånger pengarna. Mm. Mm. Liksom, nedsidan är ju i sig bara, alltid bara 100 procent. Men, men man blir men, av med det. Då. Men jag, jag upplever så här. Du har en mycket mer asymmetrisk fördelning mm. i det här att ja, men, okay, vi har en liten nedsida men vi kan ha en potentiell stor uppsida när jag pratar om mina indexfonder ja. Ja. så är jag så här, ja du har liksom nedsida på 100% som är samma men uppsidan är kanske bara 4-5% mm. ja, jag
1: skulle väl säga såhär att jag alltså, som människa så önskar jag ingenting annat än, än sunda finanser och, och, eh, så jag skulle ju känna att jag vann så mycket på att vi som människor skapade en sund värld okay. Så att, då vinner jag där
2: Ja. Vad skönt det är en sån här mental bokförslag, det gör vi i vilket fall som helst.
1: Ja, och egentligen, det är egentligen så jag ser guld och silver också. Det är ju att det är bara säkert bäst. Alltså det bästa är om allting hade skötts som ni borde göra. Ja. Men i och med att ni inte gör det ja. så beväger jag guld och silver. Okej,
2: okay, så om, om jag hänger kvar i denna fråga. Finns det något annat scenario? Så här: Säg att du har rätt i din monetära inflation, mm. att det kommer att bli det. Och men säg att liksom så här: guld och silver. Är inte det som kommer att reagera. Så alltså, du vet det har skitit sig där om tio år. Vi sitter här 20 27, Och liksom, du har inte haft rätt i din förutsägelse. Vad är det som har skitit sig då? <här> Såhär asjobbig <här> fråga. Men den är briljant så här, ja. om, om det är om tre år inte inträffar. Men det, har det mitt... är briljant. Säger du det om din egen fråga? Ja men den är, mm, inte, min, den är. Men det är inte min fråga. Utan det är en sån klassisk liksom så här, utvärderande fråga som man lär sig på och ja, ja. mm. styrelseböte. Mm. Om någonting inte inträffar så som du hade trutt, vad är det som har skitit sig idag?
1: Mm. Jag vet inte, vi pratade om det i något avsnitt tidigare så att det, man kan alltid så alltså, han handlar inte om att ha rätt och fel utan att livet är liksom mm. som det är, men det är viktigt, alltså det är med sannolikheter, alltså känner jag att jag ändå även om jag skulle lägga in en osäkerhetsfaktor på den här tärningen, att blir den etta så, så, så blir det inte som jag trodde. Mm. Så för mig gäller det att ha känslan av att äh, när min, jag hade, alltså, alltså, det beslut, var på min ja, sida sannolikheten var på min sida, och mm. jag känner mig ganska, ganska hög conviction på att. Det är så tills jag ser någonting annat, att jag ser centralbankerna eller stater agera annorlunda och mm. eh, jag ser inte de tendenserna nu. Mm. Om, om sju år så kanske det vi, eller fem år, kanske vi har ett annat scenario. Där det inte är inte lika tydligt. Nu men... tycker jag att spåret är väldigt tydligt, men det kan ju närma sig en period och då, då, då kanske frågan blir ännu intressantare, men eh, det måste, alltså, man måste våga också ha, våga ha fel för att kunna ha rätt. Alltså, det tror jag är det viktiga. Alltså, skulle man bara säga saker som Alltid blir rätt, alltså mm. då ska man aldrig våga ha fel, då ska man inte säga någonting. Nej, 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 precis. Så att jag tror, konsten är ju att våga stå för någonting eller tro på någonting för att man har ett case i den frågan. Mm. Och, och att när jag, när jag bildar min uppfattning så har jag det bakom mig, sen om saker händer som ingen vet. Men vad var då, 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 du sa på den frågan? Här?
0: Nej men, jag men, jag, att
2: nej, men alltså, om, det, om det nu blev
1: något annat scenario än, nej, än jag äh, jag
2: tänker, jag tänkte, jag, eller något jag, annat
1: går upp eller? Nej,
2: nej, nej men jag, jag tänker, jag tänker så här, till exempel såhär, då finns det så här klassiskt historia, ett kasino som hade liksom så här, de skulle inte förlora pengar så de hade sjukt bra koll på alla som spelade, de hade koll på de som fuskade och, och liksom man hade äh, liksom matematiker som beräknade oddsen så att man hade liksom en liten edge och sen var det liksom en på redovisningsavdelning som hade glömt att skicka in skattedeklarationer. Så liksom de fick sjukt mycket böter och höll på att gå i konkurs för att någon inte hade skickat in skattedeklarationer. Alltså det, ja. det, det var liksom. Något helt det annat. var något helt ja, men okay, annat. Alltså, jag, jag jag, jag, men...
1: En sån risk, alltså risk som jag skulle kunna se. Men den vill vi egentligen kanske inte prata om. Prata om. <laughs> för då mår även jag dåligt eftersom jag är en äh, människa som förespråkar frihet. Och det är ju alltså att. Äh, på den väg vi är. Så hur långt kommer förstatligandet att gå? Och det är lite obehagligt ska jag säga.
2: Okej, okay, du får gärna utveckla det där. Nej men alltså
1: vi har ju börjat nu att staten ska skicka ut checkar. Staten fixar det hela. Staten trycker pengar. Japan och Schweiz så trycker man pengar och köper börsen. Och alla hejar på det. Även när marknadsekonomer tycker det är skönt att börsen går upp i Japan. Mm. Men egentligen är det ett förstatligande som inte hör hemma i. Marknadsekonomi det är det samma sak som Riksbanken börjar köpa företagsobligationer. Alltså, man låter inte marknaden vara marknaden. Och ju mer staten tar hand om, alltså som staten, du köper jobbar för att tjäna pengar kanske och köper aktier, och sen går staten bredvid, trycker pengar och köper samma aktier och tävlar om samma aktier med tryckta pengar. Då är det ju ett förstatligande. Och i slutändan, om vi får större politiska spänningar i världen, alltså på grund av eh, orättvisor, att de rika har blivit för rika, de fattiga har ingenting eller vad det nu än är eh, så, kan, så kan du komma i, i en eh, värld där liksom eh, länder förstatligar det mesta. Mm. Och då kan de ju förstatliga bolag, de kan förstatliga liksom, guld. De kan och ta det ja. guld. Oh, whatever. Alltså de kan ju ja. sätta det. Alltså de kan alltså där finns ju någon, någon eh, en risk också mm. det skulle vara en sån risk då mm. men, och då, då är det svårt att se någonting positivt om staten tar den men ja, staten går, det är ju en, en trend som är obehaglig att se att man har ju mer och mer kontroll och man begränsar så att säga hela tiden och samtidigt så äger man marknaden genom att samtidigt skicka ut pengar och checkar mm. och så man är man ju trevlig och snäll också så, att, så att där är väl ett spår som man får hålla lite ögonen på mm.
2: Mm. har du någon sån här plan då sticker jag
1: jag har ju alltid det att vi liksom var ett land hela världen och att man var världsmedborgare, men det var ju en vision jag haft. Men, men jag vet inte vad man ska sticka om, om det. Är så jag, känner, jag gillar inte att sticka. <laughs> ja, alltså, ibland kan man använda de alltså människorna när de verkligen fick kämpa för frihet, alltså när de gjorde revolutioner och olika mot förtryck och att de, alltså för frihet är någonting som kärlek att liksom, det är värt att leva för och dö för samtidigt. Mm. och när du verkligen kämpar för frihet och inte ger undan ah, jag vill ha trygghet bättre, jag, jag vågar inte stå upp för frihet utan jag tar hellre trygghet och får mina checkar att vi kan ju hamna i ett sånt en sån värld alltså där, där frihet det är en viktig fråga mm. och när de, de som verkligen kämpade för frihet det, det var ju liksom en era i sig
2: mm. det stör jag annars med. Braveheart var ju en favoritfilm i Många
0: år. Män som ja, men frihet,
1: ja men frihet är ju så alltså, frihet är något som eh, man är inne och tullar på det och mm. mm. sätter upp murar och, och begränsningar Men det
0: går ju också långsamt ja, det, och det, det, är är det
2: går ju inte så, går. så snabbt det är, det är därför det går ja. Mm. Uh, ja, vi kidnappade Jan Ullofs fråga här Men svarar vi på den? Ja men det tycker jag Han frågar 50-50 aktier ädelmetaller Uh, och, alltså sen, sen beror det vad alltså man det, lägger det, det i var, det var jag då?
1: egentligen, ja precis, alltså när jag sa den vilket jag, jag står på som uh, fortfarande jag gör inga rekommendationer för det är ingen rådgivning på något sätt utan det var en en, en, en alternativ uh, till 50-50 ja. med räntor uh, självklart så har jag ju mer, har ju inte jag 50% i guld utan jag har ju mycket mer i silverbullet ja, silver som är aktier och silver ja. så att det är en mix Precis. det är en hybrid på det
2: ja Precis, och det har vi också pratat om både i tidigare avsnitt, både om då de här fonderna. Man kan läsa på din hemsida AG fonder kan man läsa mer om de här. Och vi har det också i de andra avsnitten. Bra, om vi ändå är inne lite så här på portföljfördelning. Cecilia Gust Gustafsson, ska du läsa Karin? Mm.
0: Vad tycker du Erik om är bästa fördelningen i en långsiktig portfölj med fokus på tillväxt versus en marknadsneutral portfölj?
2: Du, det pratade vi om lite i förra avsnittet, att du tror ändå så att Precious Green kan vara en marknadsneutral
1: eh, portfölj. Men vad
2: betyder det nu?
1: Ja, alltså det är tillväxt. Det är, alltså till, på att man tillväxt som är här så är det ju liksom i relation till värdebolag. Alltså. Ja, jag, fast
2: vet du vet vad, jag, jag omtolkar Cecilias fråga så jag tar ansvar för detta. Till, om man vill tjäna så mycket pengar som möjligt ja. versus att jag vill ha en sån som inte går back. Ja. Kan man säga så att Precious, precious Green är en sån... Lite, det ja, om man kan säga så alldeles. här, alltså,
1: det finns ju ingenting, om man pratar portföljteori och matematik runt portföljer så finns det ju ingenting som är bättre än en jämn avkastning. Mm. Alltså, jämn, alltså inte bara avkastning, men ju jämnare den är desto bättre. Mm. För det är ju nedgångarna som kostar.
2: Plus att man kan belåna den om man vet om den är jämn.
1: Ja, men den, alltså jämn avkastning. Alltså om man har 100% på 10 år ja. så är det bättre, alltså tio, det är bättre att ha 10% ja, ja, per år än, ja. än att ha mm. 20-0, 20-0, 20-0. Ja. Mm. Och då är ju en jämn avkastning eh, bättre. Eh, så tillväxt är ju mer att man känner om man nu vågar ha en marknadstro. Mm. Alltså att tillväxt, det är ju är, är bättre om man, vågar, om man vågar ha en tro på Mm. jag tror på modern infrastrukturbolag som jobbar med 5G och, eller mm. molnlösningar och så vidare, det är något jag tror på det, då, där går jag in med tillväxtinvesteringar mm. och jag tror kanske inte på gamla, gammal infrastruktur eller jag tror inte så mycket på olja utan jag tror mer på solenergi där kan man ju då tänka mer tillväxt och kanske ta, ta ett bett och våga det, låta det svänga lite för att mm det Jag tror det är en kombination.
2: Vi har mm. två frågor från Fredrik Niva och Pet Patrik Setterberg mm. Detta är lite, jag, jag vet inte hur insatt du är i med tail risk. Mm. Äh, att, att ha till exempel det har varit nu under våren, till exempel Taleb och mm. dagen, som var så här att ja, men man kan göra med optioner till exempel att göra hedge i portföljer mm. äh, som ett slags försäkring. Mm. Äh, har du någon åsikt
1: om det här? Absolut. Det som jag först vill säga det är att man inte tycker om det riktigt. Det är ju att man i marknaden väldigt lätt gör grafer på sannolikheter att det här kommer inte i 95% av alla fall eller 99% mm. sannolikt. För då, då plockar man bort just de här extrema. Ja. Och, och det tror jag är väldigt farligt. Och det har jag sett många institut lägga fram sådana beräkningar. Mm. Jag tror ju på att de inträffar mm. och eh, tror på att skydda sig. Eh. Hur, hur, tänk,
2: hur tänker du när du tänker skydda? Alltså för att ibland pratar man ju guld som en lite tailrisk. Och sen, sen upplever jag ju det här talet på till och som vi pratade av sin 166-167. Har ju tagit det till sin extrem där man egentligen köper säljoptioner och kan få liksom enorma avkastningar vid de ja, här. Ja, och vi sma...
1: tittar du pratade lite om att ha liksom, vara en långa volatilitetsindex och, ja. och sen finns det ännu så att säga att du alltså, du hela tiden betalar en premie, en liten premie. Ja. Alltså det behöver bara vara 1% mm. av portföljen. Mm. Men har, har du inträffar inte så du liksom du är 100% borta. Av den. Så, så får, får du ta från de andra pengarna igen för att ja. köpa en ny sån här försäkring. Mm. Eh, och alltså det, det som kan vara bra, det är svårt att skapa sådana saker eh, för gemeneman. Eh, det som är bra är, många stora hedgefondförvaltare gör så här, nämligen att de, de eh, tar hellre en liten summa som de sätter på en väldigt, väldigt hög risk. Och förlorar de den så har de förlorat den och eh, så får de köpa en ny. Mm. Har de rätt så tjänar de pengar och så blir det väl ett snitt av det där. Men fördelen för dem då, det är liksom att okej, nu sätter vi de här 3% antingen vinner vi eller så förlorar vi. Och då är det ganska ganska känt. Mm. Då blir det antingen eller. Har man en bred portfölj så är det lite svårt att veta när, när har jag förlorat pengar eller inte för att det kanske går ner 20% mm. eller ska det gå ner 30% hela portföljen. Mm. Och då blir det ganska stora rörelser. Så att Det där är väl lite av en smaksak. Jag tror det kan vara svårt för gemene man att jobba med sådana extrema positioner där man liksom... Men för vissa, de som tar, gillar att prata risk, de gillar ju att den, den är känd. Vad är det jag liksom, mm. vad är det maximala jag kan förlora?
2: Ja, precis. Nej, är känd. Ja. Liksom. Yeah. Mm.
1: Men Så, det, det tål ju ganska... Alltså, det är ganska jobbigt att... Alltså, många sådana strategier, liknande strategier alltså har det varit lång volatilitet på engelska, brukar de kalla det för uh, the widow maker eller någonting. Ja, alltså, ja, alltså ja att, att du... du du kör den strategin men den är hela tiden fel och till slut så blir du skild för att mm. din man eller fru lämnar dig om du var den. Mm. För, för, alltså, så att eh, det, det krävs ganska mycket att hela tiden gå tillbaka. Det måste, måste vara väldigt systematiskt tror jag. Mm. Men, ja, men, och det funkar. Du pratar
0: om om man själv skulle göra alltså, gör, investerare alltså, gör, på det viset. Många har gjort, gjort men...
1: sådana och sen så inträffar du inte så ligger du och förlorar pengar hela tiden och då kommer liksom, till slut kommer alla lämna dig, om du har investerare kommer de lämna dig, om du är man och har en fru så kommer hon att lämna dig till slut för att du har liksom, sen när du har rätt Mm. Ja, ja då så är det ingen det. som men bryr är, sig längre. Nej, men ja, men Spitznagel
0: och de har alltså, väl en systematisk ja, äh, äh, jobba med utan, det?
2: Utan att repetera, för jag tänker att vi har fler läsarfrågor mm. som är mer relevanta. Ja, ja. Men han, han pratade ju om att, ha 3%, eh, att 97% aktier och 3% Taylor risk hedge ger mm. en bättre avkastning till en lägre risk än en 60-40 portfölj. Mm. Och, och då svarar ni ju precis som du säger att man har den kända risken men jag tänker att vi behöver inte fördjupa så utan, utan så här, du känner till konceptet, du är så positiv och säger så här, för den vanliga span är det väldigt svårt att göra det själv. Ja, och det vi inga, får jag återkomma och det, och det, till det. Nej, men och det är väl egentligen det är samma, samma slutsats som vi har kommit fram till.
0: Ja, ja men historien är ju inte slutskriven. Historien är inte slutskriven nej. där.
1: Men ja, det är ju också så här, vil, liksom, vilken töljrisk ska du fånga upp? Vad tänker du? Alltså med töljrisken, alltså ja. vilken, alltså om det som inträffar där ute på kanten mm. kanske du inte kanske inte det du har fångat upp i ditt... I försäkring?
2: Nej, Nej, Nej är... jag har en livförsäkring med huset brann ner. Mm. Liksom. Man måste ha ja, att, att,
1: Du kan ju hamna i ett sånt scenario ja. också. Så det är... mm. ja.
2: Marcus Bruselius. Erik får gärna utveckla här kring Precious Green. Fonden strävar efter att överträffa sitt jämförelseindex som är 60% Nasdaq Global- index och 40% Bloomberg Barclays global index så att du ska överträffa 60% aktier och 60% ränteindex 40%, 40%, ja. äh, förlåt, ja. är räntor döda framöver dags att byta bort
1: nybörjarportföljen
2: jag tänker vi har pratat om det i det förra ja du tror att räntor är
1: döda eller? <här> jag tackar för frågan <här> tyckte det var en bra fråga ja, vad var, <här> tänker du? Nej, det är väl det vi vill visa och därför vill vi kalla oss för en ny, ny modern 60-40 som liksom ligger i tiden eh, de kommande 10-20 åren. Mm.
2: Bra. Hur ofta ska man balansera en portfölj, det är Carl Jonsén, eh, hur ofta ska man balansera en portfölj med 50% guld och 50% silver? Ja, guld och silver.
1: Mm. Eh, alltså ett sätt att Om man jobbar med mellan guld och silver så är ju den här gold-silver ratio vi pratade om förut en ganska bra Nu säger jag att eh, när den kommer ner mot under 40 mm. då kanske man då ska börja köpa mer guld mm. när de uppe är uppe i 90-100 så ska man köpa mer, mer silver mm. uh, och sen uh, om man nu jobbar på det sättet det gör ju inte jag men alltså då, då, då kan man ju ha, ha 75-25 i det ena ytterläget och 75-25 mm. I, det andra. Alltså i andra ytterläget och sen vi, successivt ombalansera så, men ja. det var bara en idé ja.
2: det var ingen rekommendation nej, nej och det, var, det, lite roligt. Roligt, men det ja. var lite roligt för att man kan lyssna på de gamla avsnitten med dig för att det var faktiskt en av mina insikter efter förra avsnitt som vi gjorde i januari här 2020 att jag bytte faktiskt från guld till silver, omallokerade och det har ju visat sig vara väldigt positiva privatekonomiska konsekvenser Trevligt. Som, en, som en kompis till uttryckte mm. bra jag tänker att vi ska ta. Eh, vi ska snart runda av. Vi ska snart runda av. Ja. Pam, 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 pam. Om eh, det här, Patrik Bansson. Om dollarn faller för mycket och blir kraftigt volatil, kommer fortfarande guld och silver handlas i dollar? Hur har det gått till vid tidigare Fiat kraschar?
1: Ja, alltså. Det som är lite rätt är ju som sagt alla Fiat, alltså alla papperspengar, har ju gått under och försvunnit någon mm, gång. Någon alltså, alltså de har ju varit mm, en världsvaluta om det har varit pund. Pundet var ju världsvalutan och nu är det dollarn. Och det har varit andra världsvalutor innan, och de har kommit och gått med jämna och ojämna mellanrum. Och dollarn är ju den tredje amerikanska dollarn, som nu har ju sig funnits ganska länge, då i 107 år. Mm. Eh, och om den försvinner, jag är ju svårt att se. Någon annan valuta som direkt tar över av befintliga valutor. Jag tror att man kommer att försöka hitta... Prata om... Alltså det pratas redan om lite nya valutor. Eller nya sätt. Eller ny mix. Alltså Det funnits det som heter SDR. Som är en mm. internationell mixvaluta. Det kommer inte bli den. Men där det finns... Men, Men i, jag tror inte att dollarn kommer inte svänga mer än de andra valutorna. Dollarn är fortfarande världsvaluta. Ja, och jag Men, tänker egentligen så att
2: eftersom man har pengarna i guld så spelar inte det så stor det roll. Det spelar ingen stor roll. Nej, för eftersom det är liksom växing. det spelar ingen Vi roll. Vi har tre avslutande frågor här mm -hmm. från Wolfgang. Han pratar om Comex. Comex är närmre börsen för uh, råvaror. råvaror börsen. Com ja.
1: Commodity och Exchange. Ja. Eh,
2: han skriver så här. Är comics en fractional reserve? Ligger det någon sanning i att en uns silver kan ha upp till 500 ägare hos
1: comics. Alltså comics är ett pappersspel men där finns lika många korta som långa. Ja. Så det är egentligen ett nollsummespel. Du har det alltid vinnare och förlorare de som är med på comics. Okay. Så, mm. mm. så där spelar det ingen roll. Däremot så Comex har blivit felaktigt utnyttjad. Comex kommer inte gå omkull eller försvinna, mm. men dess roll kommer förändras. Det har funnits tre, kan man säga, roller. Där roll nummer två håller på att ta slut. Och nu kommer den tredje rollen där det inte spelar så stor roll. Mm. Men den första rollen i Comex var då var det för producenter, som, precis som det var för bönder, mm. och för de som hade en gruv, eller en bolag, att hedga sig, att skydda sig, så att de fick ett känt pris. pris. För de hade sina kända kostnader, och då vill de hellre ha en, en trygg mm. vinst än en osäker, kanske större vinst. Mm. Så alltså att de vill ha sin trygghet och hedga sig. Och det var det hela Comex råvarubörsen var till för. Men det finns inga miners, alltså guld- och silverbolag, mm. som hedgar sin produktion. Mm. Så de är inte där. Nej. Utan vad som har hänt då i det här fas 2. För det, fas var ju meningen med mm. att var tillverkarna som skulle använda comics. Det är därför mm. det skapades. Fas 2 blev att storbanker tog den här rollen. Som mm. då, där de blev commercials och de andra var då speculators, retailkunder och allt. De har då haft det här som sitt lilla egna, kallade casino. Där man eh, har kunnat... Eh, skapa enorma volymer alltså man, kan, man, man kan liksom sälja årsproduktioner på, på, liksom, på en timme alltså helt mm. mm. galna volymer och i USA ju så att när, när det inte är hund som, som svänger på svansen utan det är svansen det som är. får hundarna svänga, så alltså att, att det blir helt ur proportion uh, men därför, är det, tyvärr är det så att banker har varit inne på valutor, räntor elektricitet, mm. även edelmetaller och uh, de har ju så att säga mm. fått, blivit dömda för vad de har gjort inom de här och mer eller mindre olika manipulationer. Det här är på väg att ta slut. Och frågan är om det var det som är en uppgörelse bakom stängda dörrar som hände nu i somras. Och vi upplever det ganska historiskt. Och att vi får en helt fri marknad där COMEX slutar mm. och påverka.
2: För det var den sista frågan vi tar här också. Hur står är risken nu med COMEX-ETF nu när det sker massiva uttag
1: av fysisk metall? Alltså COMEX kommer inte gå en omkull och ETFerna är inte kopplade överhuvudtaget till eh, COMEX. Mm. ETF'erna har sitt guld allokerat De bra ETF'erna Ja, alla, alla riktiga ETF'er ja. eh, och amerikanska ETF'er och, och i Europa då ETC'er mm. eh, de är inte kopplade till COMEX mm. så COMEX är ett, är ett spel mellan, det är alltid en kort och en lång position mm. eh, men det är just att de kunnat handla sådana enorma volymer, drivit priserna och ofta har de då suttit med eh, korta positioner i COMEX och haft långa positioner i fysiskt. Mm
2: -hmm. Ja, så har man eh, balanserat.
1: Och Warren Buffett var en sån som ägde väldigt mycket silver. Eh, fysiskt silver. Sen ville han vara lite smart. Och använda comics för, för att göra korta positioner. Fast han, eh, han gick bort det där. Så att han blev av med sitt fysiska silver i slutändan. Så att, eh, det, det, med stor, och storbanken har problem där nu. Men har vi riktigt tur och håller tummarna så är det slut på... Eh, att svansen svänger hunderna via Comexa ja. så att storbankerna slutar. Ja,
2: spännande. Mm. Jag tänker att vi ska runda av här. Vi har haft två timmar läsarfrågor ja. i detta och det andra avsnittet. Och jag tänker också så här att jag vet ju att du har ju tackat ja till att vara med på En Fika Tillsammans. Som vi har i Rika Tillsammans-communityn på Patreon och där kommer man kunna, Wolfgang hade någon fråga till här och det var ytterligare någon fråga som vi inte tog upp och där tänker jag också att vi spelar in så då kan man säga ytterligare, man känner så här: nej jag har fortfarande efter, <laughs> efter fyra timmar inte fått nog av Erik Strand så mm. finns det ännu mer att göra ja. ja. ett fantastiskt stort tack för att du tagit dig till Malmö tack. och ja, men som vanligt bidragit med filbädd fakta gjort oss lite klokare, ja. <laughs> lite mer nyfikna och framförallt visat på uppsidan också med guld och silver inte bara i dina fonder, så att man kan också läsa mer om på AG Silver eller köpa dem på både Avanza Nordnet och eh, Saber där de finns. Mm. Tack så mycket! Tack!
0: Tack! Tack.